Noha két olyan csapat is készülhet a Bajnokok Ligája elődöntőjére, amelynek a nyolc között sem biztos, hogy lett volna helye, nem jártunk olyan rosszul ezzel a sorsolással. No és kapunk egy újabb felvonást az előző idény legnagyobb drámáját hozó Manchester City-Real Madrid csörtéjéből is. Volt-e bármi esélye a Bayernnek vagy a Chelsea-nek kilökni a nyerekből az esélyesebb riválisokat? Ez itt a Sportcast, már is kezdünk! Kialakult a Bajnokok Ligája 2022-2023-as idényének elődöntős párosítása. A felső ágon az előzetesen is valamivel nagyobb rangadónak várt Real Madrid-Manchester City összecsapás, alul pedig végsősoron az élet úgy dobta, hogy szintén egy igen komoly rangadónk legyen. A Milán az Interrel találkozik, Milánói derbit rendeznek tehát a másik döntős helyért. De hogy mit hozhatnak ezek a mérkőzések, és hogy milyen fordulatok voltak azért itt a negyedöntő visszavágóin, arra fókuszálunk a Sportcast mai epizódjában. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmártót is, nem vagyok mellettem, Borbély László, az Index újságírója. Sziasztok! És velünk szemben Lisztes Krisztián. Sziasztok! És ha már azért a német múltad, szerintem mindig mindenki előhozza, hogy kicsit fókuszáljunk. Rögtön itt az elején a, a németes párharcra. A podcastnek lassan már állandó Bayern szapuló 5-10 perce következik. A Bayern München City párharc. Lacival beszélgettünk előzetesen, hogy könnyű lenne ráhúzni Dajot Upemakánóra, hogy egy személyben eldöntötte ezt a párharcot. A Bayern középső védőjéről van szó, a rengeteg-rengeteg hibájával. Én azért földobnám a, a labdát, hogy vajon mondjuk egy Leroy Zanéra nem lehet ráhúzni a vizes lepedőt, aki 3-4 igen komoly zicert szórakozott el kulcspillanatokban ezen a párharcon, ami végül sima City sikert hozott. Hát igen, talán azért az első, első mérkőzésen lehet mondani, hogy eldölt ez a, ez a párosítás, és azért a visszavágon muszáj volt valami picit rizikóban, rizikósabban játszani a Bayernnak, én, nem is, én ezt nem tartom annyira hibának, mint most, hogy Upacamano így elcsúszott, és egy ilyen zicser alakult ki, Uh, holland előtt, mert, mert az, azt gondolom, ez benne van, sokkal inkább benne van, mint, uh, mint az első mérkőzésen, amikor szerintem valóban rosszul játszott. Tehát rengeteg labda kihozatalba belehibázott, ott azért azt éreztem, hogy fejben nem sikerült nagyon uh, túltennie magát a hibákon, és ez folyamatosan generálta egymást. Zommerrel, én, én ilyenkor mindig az a kérdésem, hogy van egy-két rutinosabb játékos, és én értem, hogy az is lehet egy út, hogy a első hiba után egyből megint visszadobjuk neki a labdát, és akkor legyél gyorsan túl rajta, de ezt, ezt érezni kell, és talán ott, ott mindig a City szerintem lehet, hogy erre készült, hogy próbálják mindig arra terelni a labdát, hogy inkább ő kapja meg a labdát, és szerintem ez működött náluk, mert rengeteg labdát szereztek ott. Ugye azért a Bayern sem püföli előre a labdákat, de nyilván a City-nél is ugyanez, hogy azért ezek a top csapatokban benne van azért náluk is, hogy azért belehibáznak, és ezek eldönthetik akár a továbbjutás sorsát. Ugye a tegnapi mérkőzés nyilván a Bayern mindig szolgál speciális hírekkel, ugye azért ez nem volt semmi ez a edzőváltás, már ment, Tuchel jött Löv Zsoltival, hogy sikerülnek a mérkőzések, ugye az első Dortmund meccs az. Jól sikerült, ugye a bajnoki mérkőzés azért sima győzelem volt, és akkor mindenki azt gondolta, hogy ilyen a folytatás, hát ugye a City ellen ki lehet kapni, meg ki lehet esni azért, most ez egy nagyon erős és nagyon jól összerakott csapat, és nagyon jól működik, és most már tényleg nagyon kiárna Gárdiolának is, hogy a Cityvel BL-t nyerjen, de hát megint ott van a Real Madrid, <gül> akit, akit egyszerűen nem lehet leírni, és zseniális, ahogy játszanak, 
Krószék, Modricék, Benzema, tehát az idézielben ez a picit idősödő generáció, de hogy zsenik, és öröm őket is látni, nézni, ahogy szerintem Ancelottival annyira lérezhető ez a kémia, hogy megvan a csapat, és ő közötte, hogy nem mondanám, hogy ott a City lenne az esélyes, ott szerintem tényleg 50-50 sansz. Kicsit előre rohantunk, de azért tényleg a reálon is látszódik, hogy megint egy olyan focit tudnak játszani, ha más nem a bajnokok ligájában, ami állítja Tony Cross kedvét is meghozta a további labdarúgáshoz, pedig ő már két-három éve minden idénynek úgy megy neki nyilatkozatok szintjén, lehet, hogy az utolsó lesz, pedig nem is olyan öreg, még talán csak 34 éves lesz. Érdekes helyzet, de azt a feldobott zenélabdát, azt, azt nem, nem ütötted le nekem. Tuhel azt mondta a visszavágó előtt, hogy, hogy mindent bele kell adniuk, és az első negyed órában a Bayernnek vezetnie kell, hogyha ők akarnak bármi reményt a továbbjutásra. A 16. percben jött az, amikor ki tudott lépni ott a, a védelmi vonalból zenni, és lényegében egy az egyre a kapusra vezethette rá. A kapus meg a kapu mellett is elpöckölte, és megnéztem, nyolc hasonló helyzete volt az idényben, és összesen kettő gólt tudott szerezni ilyen helyzetben. Te majd itt a lélektanára vagyok kíváncsi, hogy vajon egy játékosnak mi játszódik le a fejébe, vagy van egyáltalán idő gondolkodni, bármit átgondolni egy ilyen helyzetben. De nagyon érdekes volt azt figyelni, hogy ugye a mai divatos kifejezéssel élve az xg az ezek a helyzet minőség mutatók, ezek mind 0,5 fölöttiek voltak, tehát hogy mondjuk azért ebből a nyolc helyzetből Számszaki alapon egy közepes teljesítménnyel 4-5 gólt illet volna szerezni, ehhez képest van neki kettő. Nem azt mutatja, hogy fejben ő rendben lenne. Igen, érdekes, hogy a németeknél ez a testbeszéd is egy nagyon fontos nyelvezete lehet így mondani. Nála szerintem nagyon szembetűnő sokszor, amikor ez nincsen rendben. És nem mondhatni, hogy, hogy ő az a tipikus német sztereotípia, aki tényleg így, nagyon erős fejben, nagyon erős a testbeszéde, egy nagyon harcias játékos lenne. Én is azt érzem nála, hogy nagyon hullámzó egyébként, a kedve szerint egyébként, hogy hogy tud játszani. Nyilván top játékosról beszélünk, de, de pont ezért szerintem ő nincsen benne a, a leges legjobbak között, mert pont ezeket a helyzeteit nem tudja kihasználni, és nem tudja berúgni, mint azok a csatárok, akiket meg odasorolunk a legjobbak közé, akár Benzema, akár Haaland, hogy egyelőről nem tudta ezt a szintet, én úgy érzem, meg, megugrani óriási tehetségnek indult, nyilván nagyon sok pénzt adtak kiérte a transfereknél, de hogy valami valóban nem állt nála össze, és lehet, hogy egy jó sportszichológus kellene neki mellé, nyilván nem gondolom van a Bayern Münchennél ilyen apróságok, de hogy ez valóban egy picit az egész éve a Bayernnek egy picit ilyen, nem csak rá vonatkozik, de akár a Nablira, akár igen, a másik oldalon, neki a másik oldalon igen, hogy valami miatt ez a Bayern most nem úgy állt össze, sokkal több problémával, de akár a Neuernak a síbalasítére gondolok. Tehát rengeteg olyan pici porszem került ebbe a gépezetbe, amit a Münchennél úgymond nem szoktunk meg, pláne ugye nézzük, hogy a sorozatban ez volt a, nem tudom, hajlandik bajnokságot nyerték, már számolni is nehéz, ugye ezen a tám 11 lenne, úgyhogy látszik, hogy ők sem gépek, szokták mondani Németországban, hanem emberek, és hogy ugye ez is benne van a, a játékban, hogy nem sikerül valami miatt a legjobbat kihozni, még akkor is, hogyha profik, még akkor is, hogyha rengeteg pénzt keresnek, ha mindenki e- ez az elvárása, és azért tegnap a Bayern hazai pályáján szerintem egy nagyon jó hangulatot alakított ki a közönség, és ők is érezték, hogy kell a, kell a bátorítás, és kell az a hangulat, ami esetleg a City ellen 
kell, hogy valamilyen szinten vissza tudjanak jönni a meccsbe, legyen a sanszuk, és ez kellett volna valóban zenének az, hogy berúgja ezt a helyzetét, és akkor jó lendületet adhatott volna talán a Bayernnak, amivel nagyobb sansza lett volna kiharcolni a továbbjutást, bár így az egész mérkőzésben, a két mérkőzés alapján azt gondolom, hogy erre nem lett volna esélye. Inkább szervező voltál, de volt olyan, hogy, hogy hasonló zicserben így kiléptél egy az egyre a kapusra is? Így ekkoromban inkább csatár voltam, aztán visszakerültem középpályára. Pont Brémában volt egy olyan időszakom, amikor pont ezzel volt nekem gondom, hogy azt szerettem volna több gólt lőni. Nyilván egy középpályáról mi azért ott egy ilyen gyémánt alakzabda játszottunk, az nagyon sok futó munka, labda nélküli futó munkát kell beletenni, és én azt éreztem, nem voltam eléggé friss, amikor a kapu elé értem már. Talán ez volt az egyik oka, és érdekes, hogy Brémában nekem is volt aktuálisan ott a csapat mellett egy ilyen sportpszichológus, és megszólítottam, és mondtam neki, hogy szeretnék több gólt rúgni, hogy tudná esetleg ebben segíteni, azt mondta, ebben nem tud segíteni. <gül> Úgyhogy lezártuk a beszélgetést, de Zani esetében azt gondolom, hogy egy, egy, egy tipikus csatáról beszélünk, nyilván neki is azért vannak olyan szituációk, amikor úgymond nehezebben érsz oda a kapu elé, amikor nem vagy annyira friss, amikor épp, hogy el tudod rúgni a labdát, ez nem egy olyan szituáció volt. Itt valóban nagyon sokat számít a fejkérdés, nagyon sokat számít az, hogy éppen milyen milyen formában vagy, milyen az idegrendszered, rengeteg, de, de ahogy említettem, azt gondolom, ilyen, ilyen típusú és ilyen minőségi játékosnál ez dönt ilyenkor, hogy berugod vagy nem rugod be. Münchenniek az elmúlt évben eléggé hozzászokhattak, hogy nyolc ilyen jellegű helyzetből azért inkább négyet, ötöt, de inkább ötöt, hatot vagy hetet lő be egy bizonyos csatáruk. Én arra gondolnék, hogy túlságosan könnyen hozzászokott a Bayern ahhoz, hogy Lewandowski úgyis talál egyet, és azzal, hogy elment, most a többiek nem tudják feltétlenül az ilyen nagyon fontos meccseken betölteni azt az űrt, ami nála egy hollandnál, egy benzemánál mindig benne van, hogy úgyis lesz egy helyzete, és valahogy úgyis be fog rúgni egyet ebből. Sokaknál látjuk, a Jazzinél is lesz majd erre nagyon sok példa, hogy oda tudnak kerülni, Zanénál is ezt látjuk, oda tud kerülni, sok helyzete van, de, de valahogy így a befejezés minőség az nem ugyanaz. Ami érdekes egyébként, talán mert pont így gondolkoztam Zanéról tegnap, nem tudtam, hogy ezt így szóba fogjátok hozni, de hogyha talán valamilyen párhuzamot lehet vonni játékos és játékos között, akkor talán ott van Robben, aki egy hasonló típusú játékos volt, egy gyors típusú játékos volt, nem feltétlenül egy párharcerős játékos, és mégis Anno Riverivel, akár most lehet Gnabrit is említeni, Gnabrit és Zanét, megtalálták a kulcsot hozzájuk, és igazi, igazi közönségkedvencek lettek, és ez még Zanéról nem mondható el, szerintem, és talán Gnabryról sem, hogy olyan közönségkedvencek lennének, mint mondjuk Anno volt Riberi és Robben, és ott igenis megtalálták hozzájuk a kulcsot, hogy tudtak a csapatért küzdeni. Hogy megértették azt, hogy nekik is nagyon fontos az, hogy közönséget magad mellé állítsad azokkal a labdanélküli futásokkal, azokkal az akciókkal. És lehet, hogy ez egy idő után összeáll, és Robben is nagyon hatékony lett, mert neki is volt egy időszak akár a Madridba, a Chelsea-be, hogy nem nagyon jöttek úgy a, a gólok, és rá is picit rányomták, hogy nagyon sok helyzet kell neki. És szerintem ott nála pont a Bayernnél állt ez minden össze, hogy egy csapatember lett, egy nagyon jó játékos lett, és neki is, ami a Zanénél szerintem lehetne az erősség, hogy befelé hozni és ellőni a hosszút. Egyszerűen nem tudták a Robbennél egy időben ezt levédekezni, és uh, szerintem ez kellene neki, lehet, hogy kellene egy ilyen beszélgetés, egy ilyen négyes beszélgetés, vagy egy ilyen hasonló impulzus, amire, amivel őt ki kéne mozdítani egy picit ebből a komfortzónájából lehet, lehet esetleg ezt mondani, és elindítani a helyes útra, bár 
így fura, hogy nyilván így most így egy ilyen minőség játékosról így beszélünk, de azt gondolom, hogy így külsősként nem is felmennyit, nyilván most a, ugye a belügyeket, nekem ez a véleményem, vagy ezek a meglátásaim. Valaki viszont fejben nagyon-nagyon rendben van, az Erling Haaland, aki egy ilyen büntető után, amit kb. kilőtt a stadionból, oda megy a második félidőre és és lő egy, megint egy szenzációs volt. És lényegében az utolsó kis lendületet is kifogja az ellenfél vitorlájából. Nehéz belekötni most az ő játékában. Azért vagy az angol a... sajtó megteszi egyébként, de... Az ő statisztikájával. Igen, hát pedzegették annó, hogy nem biztos, hogy ott tesz a City játékának, de, de látjuk egyébként, hogy nagyon-nagyon fontos gólokat lő folyamatosan, és egyszerűen nem tudja abba hagyni a góllövést, és, és egy olyan energia, egy olyan személy ott a pályán, ami pláne ilyen fiatalon, amit te is mondasz, hogy egy az, hogy rengeteg védőt leköt. Ha ott hagyják egy az egybe, akkor meg szinte lehetetlen, meg ha van területe, tehát hogy a labda nélkül tényleg olyan, olyan gyorsan és olyan jól észreveszi ezeket a területeket, nyilván vannak mögötte olyan játékosok. Főleg, akik... van egy egészséges Kevin De Bruyne, aki már 23 gólpasznál jár ebben az idényben. Igen. Én is szerettem egyébként nagyon hasonló típusú játékosokat, akár Brémába a Ayton, aki gyors volt, elindult, oda lehetett neki rakni a területekre, és utána azért nagyon-nagyon jó százalékkal be is lőtte ezeket a helyzeteket. Most lehet mondani, én is adtam nagyon sok gólpaszt, amiben nem lett gól, <gül> de hogy azért kell egy olyan minőségi csatár, azért ennek a te játékodat is nyilván azért feldobja, hogy adsz négy kulcspaszt, és abból mondjuk kettőt berúgnak, vagy egyet berúgnak, azért nyilván te, te statisztikádnak sem mindegy. Úgyhogy azt gondolom, hogy Hálandot nagyon-nagyon szeretik a a csapattársai, mert nyilván saját magának is, de a csapatnak is nagyon-nagyon jót, jót tesz, és szerintem kellett Háland ahhoz, hogy ennek a City-nek igenis sokkal nagyobb sansza legyen a bajnokok ligája megnyerésére. Egyetértek, de én ezt már nagyjából tavaly nyár óta pedzegetem, ahol csak tudom, hogy ehhez a játékhoz, amit a Manchester City évek óta játszik, nálam a Manchester City két-három két, éve azért már folyamatosan ott van a legnagyobb esések között. Én abban láttam tavaly a kiesési kulcsát, hogy hiába volt meg kismillió helyzetük a Real Madrid ellen, egyszerűen nem volt egy olyan játékos. Kicsit olyan érzésem volt Grilliss-sel kapcsolatban azon a meccsen, mint Zanéval most. Ott van a helyzet, egy, egy igazi jó csatár az belőni, de vala, vala, valami pici kis, kis apróság hibázik, és kurtát tud védeni. És holland érkezés, meg jött egy olyan játékos, aki ezekből sokkal nagyobb hatékonysággal tud betalálni, ami, ami a végén, végén kulcs lehet. Nekem az volt az egyik kérdésem így magam a szemben a meccs előtt, hogy Gárdióla milyen megközelítéssel áll a mérkőzésnek, hogy nyerni akar, vagy tovább jutni. Ez kicsit furán hangozhat, de Savinak a Real Madrid elleni kupapárharca előtt mond, után mondták azt, hogy a Barcelonán úgy lehetett érezni, hogy, hogy nem tudják, hogy előnyben vannak a reál szemben, és úgy mennek, mint akik meg akarják nyerni a meccset, holott elég lett volna továbbításra játszani, és borzasztó nagy veresébe szaladtak bele és kiesésbe. Gárdióláiknál ez kb. három perc után látszott, hogy ilyenről szó sem lesz. Nekik, hogyha lefújnak három perc után a játékot, az tökéletesen elég lenne. Pontosan annyit fognak kihozni magukból, amennyi a továbbítás, minimum szükséges. Sokkal érdekesebb kérdés lett volna, mi, mi történik akkor, hogyha talál egy gólt hamarabb ilyen, mennyire tudnak váltani, de igazából azzal, hogy kihagytak az ígyszereket, és a másik fél időben meg tudtak egy gólt szerezni, a maradék apró kérdések is elmentek. Meg én szerintem, ami, ami fontos, sokszor az statisztikában ez nyilván nem tud megjelenni, hogy ki mennyire győztes típus, ki milyen karakter, és Háland az egyértelműen, tehát a pláne Hálandot és Zánét egymás mellé tesszük, akkor azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy egy csapatban mennyi ilyen jellegű játékos van, aki ennyire magával tudja ragadni a többieket, ennyire győztes típus, és ennyire azon gondolkozik, csak is minden idegszállna azon van, hogy a következő gól, a következő győzelem, 
egy ilyen szintű csapatnál lehet, hogy tényleg pont ez kellett, hogy megérkezzen ő, meg még körülötte azok a játékosok is olyan plusz impulzusokat kapjanak ezáltal, hogy összeálljon az egész kép, amit most látunk a City-től. Két dolog nem véletlen, és egész jól igazolt ez a párharc. Hálandért nagyon-nagyon küzdött a Bayern München, illetve talán az sem, hogy Zánéta a Nogárd jól elengedte a City-ből. A lakkori képességeihez és potenciájához képest egészen akciósára olyan 40-50 millió euróért, holott előtte már a dupláját is emlegették vele kapcsolatban. Mit szóltak ez a City Real elődöntőz, amit visszakapunk az előző idény drámája után? El lehet-e csókerkedni még egyszer egy ilyen párharcot a City oldaláról, vagy most már tényleg annyi tapasztalata van Gárdiolának is, a Citynek is elődöntős párharcokból, hogy, hogy azért egy vagy két lépéssel közelebb lehetnek a továbbjutáshoz, mint mondjuk tavaly, amikor már szintén igazából továbbítottak, csak jött Benzema meg a hosszabbítás. Hát én óvatosabban fogalmaznék, mert a, nekem a fiam is nagy rászurkoló, meg így a baráti körömben is inkább reálosok vannak körülöttem. De én azt gondolom és azt érzem, hogy a City egy picivel esélyesebb most azért. Tehát azért mégsem 50-50, ahogy az elején mondtam, hanem ezért a City éhesebb talán erre. Most már nagyon-nagyon ott vannak a döntő előtt, és nagyon-nagyon szeretnék ezt már valahogy behúzni. Ugye azt gondolom, hogy ők ezzel, ezzel egy picivel esélyesebbek, és azzal is valóban, hogy azért kiütötték a Bayern most, ezzel is lehet nyilván önbizalmat építeni, nem mint hogyha nagyon kellene nekik, mert tényleg, már ugye ott látjuk a Premier League-be, hogy azért loholnak az Arzenál után, de ez nagyon jól jött szerintem ez a Bayern elleni. De ez szerintem mindenképpen önbizalmat adhat, meg kell adni nekik, hogy a Reált legyőzzék, de mondom, a Reált egyszerűen nem lehet leírni. Tehát és, amikor és bajnokok ligája és Real Madrid, ezt szintén erre is lehetne egy külön blokkunk ebben a podcastben, mennyire hihetetlen. És azért a te hangodból is itt az adás elején az, az sütött, hogy jó, jó, bajnokok ligája meg Real Madrid, de hát a Real Madrid, Real Madrid, és, és ezek akkor is megnyerik, hogyha a legrosszabb napjukat fogják Igen, ki. Igen, és élesek, és motiváltak folyamatosan. Tehát ők is elmehettek volna úgy, Londonban a Chelsea ellen, hogy ezt most szépen lehozzuk, de folyamatosan azt éreztem rajtuk, hogy élesek, gyorsak, motiváltak, folyamatosan mindenki ott van, visszatámadnak, ha kell, akár benzema, akár védekezésben mindenki vissza zár, és utána meg. Az az sem annyira egyértelmű, még akkor is, hogy ez a Chelsea azért úgymond szenved, azért láttunk kettőségeket sokszor a fociban, hogy a bajnokságban nem úgy megy, de mondjuk a nemzetközi kupába meg ö, oda tudja tenni magát a csapat, vagy az egyszerűen az másképpen tudnak felperülni a játékosok, úgyhogy az ott is nyerni és lehozni a mérkőzést ennyire úgymond simán, simán, még így is, hogyha Kurtoának voltak nagyon nagy védései, de hát kell egy jó kapus, és kellnek a jó egyéni teljesítmények ahhoz, hogy úgymond a végén azt mondjuk, hogy ez sima kettős győzelem volt. Oké, okay, a Chelsea Real párhat 2-0-ról indult szemben a Bayern City-vel, ami 3-0-ás Müncheni hátrányról. De én azért a Chelsea-nek ott az első 20-25 percben el tudtam hinni, hogy bármilyen rossz formában is vannak, szorossá meg izgalmasra tudják tenni még ezt a párharcot. Azért ott volt Kanténak a nagy helyzete, Kukurájának az ittszere lényegében ott az első fél idő végén. Ott valahogyan abban a meccsben én jobban azt éreztem, hogy ha lélektanilag egy-egy fordulópontot megfog a Chelsea, akkor meg lehet lepni a Real-t. Igen, ez így van, hát lehet mondani, hogy ott sem a megfelelő játékosok kerültek ebbe a minőségi helyzetekbe. Kérdés, hogy Chelsea-nél ki tud minőségi helyzetbe kerülni, mert bármilyen csatárt oda visznek az elmúlt, de nem is tudom, szerintem mondhatjuk ezt, hogy évtizedes probléma, talán drogváik óta, hogy bármilyen csatárt igazolnak bármilyen mutatókkal, fél év alatt mit elfelejtenének futballozni. Igen. Bár talán ez is egy picit ilyen, hogyha zenével teszünk egy pár húzamat, mondjuk szerintem Joao Félix, hogy ő sem lépte még meg azt a szintet, hogy akire azt mondott, hogy top-top hanem valóban neki is vannak gyönyörű megoldásai, de és végigszalad a pályán, de kiadja a helyzetét, akkor az, az nem lesz ugyanaz, mint amikor Messi végigmegy, vagy akár Ronaldo, vagy akár ezek a 
legtöbb játékosok, vagy hálánda elindul, és akkor tudod, hogy ő 10-ből 9 fogja verni azt a helyzetet. Itt valóban a Chelsea-nél sem állt össze, és tényleg szenvedés. Szenvedés ez a szezon, és nekik sem sikerült úgymond Tuchel utáni edző megoldást, tehát edzői pozíciót sem megtalálniuk, úgyhogy nekik is van még bőven feladatuk a következő szezonra. Hát egy csapat, amelyik áprilisban 86 lövésből 8 és fél, feles XG-vel tud egy gólt szerezni, ott azért tényleg el lehet gondolkodni azon, hogy jó-jó a játék, de meg igazoltunk 613 millió euróért néhány játékost, körülbelül egy ilyen két csapatra valót egy éven belül, de egy darab olyan játékos nem vettél, jó, majd jön az Enkunku, aki befejezésben alkalmas lehet. És, és Zsuáó Félixen pontosan ugye nekem is ez, ez a problémám, hogy ügyes, tehetséges, így egy visszavonat támadónak nem rossz, csak van ilyenből három-négy már a Cserzinél, és nincs egy olyan, akire azt mondod, hogy na itt egy fontos helyzet, akkor ez belőli. Zsuáó Félixnek sikerült lehozni a nyolcadik Real Madrid elleni meccsét, nyolcadik vereséggel, nulla gól, nulla gólpasszal. Azt hiszem, hogy ez mindennél többet mond arról, hogy, hogy milyen az, amikor kiemelten kéne valakinek játszania, és, és, és egyáltalán nem megy neki. De igazából nem ráhúzhatunk nem ki ezt az egészet, mert rajta kívül sem tud senki egyszerűen befejezni a Chelsea-re. Nekem a Real Madrid az a probléma végítézélesen, hogy tavaly úgy mentek végig a, a tavaszi menetrenden, hogy párharconként kb. 20-25 percig voltak jobbak az ellenfeleknél, és akkor is megnyerték a sorozatot, most pedig jól játszanak, és, és így mennek előre. Tehát igen, javult a City holland érkezésével, de a Real Madrid is roha... <gül> de a Real Madrid is nagyon sokat javult az, el, az elmúlt tavaszi szerepléséhez képest szerintem, és amikor van egy Benzemád, aki a csoport Körben gyakorlatilag semmit nem csinál, de jön egy kiesés, ez szakasz, egy angol csapat, és akkor úgyis rúg egyet legalább. Van egy Viníciuszod, akit úgysem tud megfogni egyik védőse, egy, egy egyszerre úgyis lesz abból, hogy elmegy a mérkőzésen. Van egy Rodrigo, aki bajnokságban 100 meccsen rúg 12 gólt, a BL-ben meg a harmada többet szerez, mert egyszerűen annyira fekszik neki ez az egész közeg. A legrosszabb a Real Madrid ellenfelének esetleg talán pont az lehet, hogy igen, említettük, hogy a Kroos már öregszik. Modric pláne. Benzema sem lesz fiatalabb, de mindegyik mögött megvan az a, az a pótlás, akiben látod, hogy a következő évben belül is ott lesz ez a Real Madrid a top 3-4 csapat között. Ancelotti úgy vitt végig egy generációváltást, hogy, hogy közben folyamatosan toppon volt a Real Madrid, így ez az ellenfeleknek azért egy olyan lelki törés lehet átni a Real ellen, hogy ott nem elég egyszer megnyerni egy párhartot, hanem hogy a 180 percen, vagy akár 210 percen keresztül folyamatosan koncentrálni kell arra, hogy, hogy valahogy fölül tudják kerekedni, mert hogyha lesz egy három perces rossz időszakod, akkor ez a három támadó elmegy, és akkor egyet tutirunk. Igen, és azt érzem, hogy te említettem, hogy Áncsalottinak a szerepe ebben nagyon-nagyon nagy. Nagyon jól tud kommunikálni a játékosaival, és az, hogy ezt mindenki elfogadja, úgymond ezt a generációváltást, amit te is mondasz, azért ez nem annyira egyértelmű, hogy nincs egy olyan sztár, aki megsértődjön, nincs egy olyan fiatal tehetség, aki esetleg kevesebb játék lehetőség miatt, úgymond, megsértődjön, hanem ez tényleg ez egy tök természetes folyamatnak néz ki, úgyis, hogy a modris top formába tudja játszani, a cross top formába tud játszani, Benzama is ott van, és a fiatalok is folyamatosan épülnek be a csapatba, és úgy fog ez létrejönni, hogy megsejezett semmit ebből a, a csapat, hanem folyamatosan hozta, úgymond a, a meccseket, meg a formáját, még akkor is, hogyha ez a bajnokságban azért ez most viszonylag nagy különbségű Barcelona pont előnyt ö, mutat. A reál számára, ami eszelősen jöjjött köz maga. Ancelotti-nak az alapstílusa, hogy ő azért nem ez a túlgondolkodós edző, nincsenek méterre pontosan kitalált szerepkörök, és ehhez társul egy nagyon jó karakterű középpálya, Igen. ahol rutinból a játékosok kreatívan meg tudnak oldani szinte mindent. A két szélén ott van a két fiatal a brazil, akik 
szana szétfutnak bárkit, hogyha, hogyha lehetőséget kapnak. Tök jó elgondolás, és ilyenkor lepődök meg, amikor például ugye Nagelsmann-nal kapcsolatban felvetődött, hogy lehet, hogy majd Ancelotti helyére leülhetne, hogyha ha a brazil szövetség meggyőzi Ancelotti-t arról, hogy érdemes átvenni a brazil válogatottat, hogy mennyire nem passzolna egy ilyen túl gondolkodós túl sok szabályt a játékba lefektető edző. Igen, ez idánál szerintem nagyon jól működött, ami most Áncsalottinál, és valóban azért ez is egy kérdés, ugye most úgymond a új generációi edzőjök, amit te is mondasz, hogy rengeteg új gondolata esetleg nagyon sok leszabályozással működnek, de hát valóban azért egy, egy Modricnál, egy Krosznál olyan játék intelligenciával rendelkeznek, hogy valóban automatikusan végzik el azokat a mozgásokat, amit esetleg neked edzőként meg kéne szerkeszteni, tehát hogy nekik igazából tényleg kis túlzása semmit nem kell mondani, bár azért azt gondolom, hogy ez is picit ledegradálná Áncsalottinak a szerepét, és azért ez nem ilyen egyértelmű, amit azt mondom, hogy bárki odaülhetne a padra ezzel a Madriddal, én is persze mindent megnyernék körülbelül, azért ez de, nem így működik. Hanem a jó működik. kell hozzá megtalálni, és ez, így ez van. működik Áncsalottival. Így van, és nagyon jól, akár nagyon jó variálja, akár a kezdőcsapatot, akár a lehetőségeket, a játékperceket, és ez valóban nagyon szépen is jól működik nálam. No, de hát, ahol, ö, nagyobb taktikai csata lesz várhatóan, ez a milánói derbi. Hát, hogyha az idényt megnézzük, akkor a, a Nápolinak egy kicsit múmusa volt a, a Milán. És ez főleg az elmúlt hetekben csúcsosodott ki. Na, de hogyha a Milánnak megvan egy múmusa a bajnokságban, nem is annyira egy éve, hanem inkább két-három éve, az meg az Inter. Hát Mit talán a Milánra is az a jellemző, hogy talán most kezdett megint felébredni, vagy életre kelni. Azért az előző bajnoki cím után azért most voltak egy, volt egy rosszabb időszaka, Kiszámíthatatlan, tehát szerintem ez a két csapat ilyen szempontból, és az, hogy ők ki fog döntőbe kerülni, tényleg nem mernék erre nagyon-nagyon-nagyon tippelni. És amit te említettél, nyilván itt meghatározó a olaszoknál azért a taktikai fegyelem az, hogy mi a meccs taktika, hogy fogsz ennek neki vágni, hogy alakul a mérkőzés, attól függően esetleg változtatni a taktikát, úgyhogy... Itt aztán tényleg egyértelműen 50-50 nyi esélyt látok, attól függetlenül, hogy a, a Milánnak az Inter a mumusa, azért itt, itt ez, ez, ez változhat egy, egy bélelődöntön. Milánnak nagyon érdekes az idén, te is mondtad, hogy talán most már jönnek ki a gödörből. Biolival kapcsolatban azt mondták, hogy nagyon jó érzékkel nyújt bele a csapatba hátul, és kezdete három időt játszatni. Ez egy kicsit, mint hogyha így megpesdítette volna az egész csapatnak a, a működését. Miközben azt látjuk, hogy most a legjobb teljesítményt megint négy védővel élik el. Nem tudom, hogy egy, egy profi klubnál mennyire szükséges egyáltalán idő ahhoz, hogy így átálljanak különböző sémákról, de nagyon különleges azt látni, hogy csapat gödörben van, vált, jobb lesz, és visszatér az alaphoz, és elkezd működni. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy begyakorolt rendszer azért nagyon sokat tud segíteni. Ott az automatizmusok, a mozgások teljesen mások, mondjuk akár egy három belső védővel, vagy akár egy négyvédős rendszerrel. Nyilván utánpotlásba is kell, hogy a gyerekek akár... De a Milánnál az történt, hogy volt egy begyakorolt rendszer, ami nem akart működni. Tehát, hogy itt kizökkentette? Olyan volt, mint egy edzőváltás kicsiben azzal, hogy tök mást kezdett el játszatni a csapattal? Nyilván ilyenkor szerintem mérkőzés függő is egyébként aktuálisan kik, akik rendelkezésre állnak, játékosok, ki milyen típusú játékosok, valóban három belső védős rendszer lehet egy, egy stabilabb, akár azért sokszor, hogy védekezésben ugye ez egy ötös láncot jelent, ott egy picivel stabilabban érez, érezd 
a védekezést, és valamilyen szempontból stabilitást ad, és arra nyilván mindig azt mondjuk azért egy jó védekezésre muszáj építeni, tehát meg kell lenni a biztonságnak abból, hogy te aztán majd előrefelé is maga biztosabban tudja építkezni. Úgyhogy nyilván meg is megvan talán pszichológiája, hogy miért Pioli miért döntött így, és ez is érdekes, amit te is mondasz, hogy te miért váltott vissza a négyvédős rendszer, mert valószínűleg az, ami, az, amiben hisz igazából, és az a Milánnak a játékos, ő is tudja igazából, hogyha minden működik, akkor sokkal jobban tudsz játszani a négyvédős rendszer, jobban áll a csapatodnak a, a keretnek a tagjaihoz, az, mint mondjuk egy, egy 3-5-2 akár, vagy egy, 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 egy 3-4-3. Nekem a Milánnal kapcsolatban egy kicsit ilyen gazdaságos Real Madrid érzésem van időnként. Van egy francia csat- befejező csatár, aki egy, egy, egy fokkal talán gyengébb, de azért nem rossz. Van egy nagyon gyors szélső, aki bármelyik védelmet szét tud futni, mondjuk még kevésbé játék intelligens, mint Vinicius. Van egy, egy nagyon visszafogott Modric-szerű Tonali. Hát nagyon visszafogott. Jó, nyilván. Tehát azért mondtam, hogy gazdaság, mind, minden szempontból... Mondjuk a Kurtoa Menyan párharcban tudnék egy, egy, egy nagyon közeli többet mondani, meg a Real Madridnál éveken keresztül látott kiváló balhátvédek, már támadásban kiváló balhátvédek sorába beilleszthető Teo Hernández, és a másik legtöbbek behegyőzelem. És valahol úgy látom a Midánon is, hogy játékerőben ez a csapat nem feltétlen lenne benne, akármilyen csak a legjobb nyolc csapatban sem. Viszont azzal, hogy kaptak egy ilyen sorsolást, ilyen ellenfeleket, Valahogy, valahogy mégis egyre nagyobb esély van arra, hogy eljussanak a döntőbe, és akkor ott tartunk, hogy megint lehet egy isztambuli BL döntője a Milánnak, meg akár Hancsalottinak is, hogyha már erről beszélünk. Ez jó, akkor lesz 8 gól, meg 11-es párharc, vagy? Ne, csak ha tudod, de remélhetőleg... Fokozzuk az izgalmakat. Igen, igen, igen. Tehát akkor legalább valamelyiknek az isztambuli átkaz lekerülne. Alapvetően egyetértek abban, hogyha volt ilyen konszenzusunk, hogy az internek így azért Inter játék a kevésbé feltétlenül fekszik a Milánnak, és, és kicsit erősebbnek tűnik még akkor is, hogyha a bajnokságban legutóbbi ötfordulóban volt egy darab pontjuk. Ott, ott látom azt, hogy vannak olyan nemzetközi rutinnal bíró játékosok, mert Milánnál azért sok a fiatal vagy nemzetközi rutinnal annyira nem felvértezett játékos, akiknek most egy egész jól összeáll a játék. Nehogy az legyen ebből a nagy akarásból, hogy nyögés lesz egy ennyire fontos szakaszban. Mondjuk a Napoli ellen nem volt ilyen, 16 nap alatt három meccsen. Összességében szerintem jobban játszott a Milán ezen a három felvonáson, és ez a egymás elleni eredményekből is azért kijött. Ki Pedig a Napolitól gyakorlatilag mindenki oda-vissza oda volt jogosan az idényben mutatott eddigi teljesítmény alapján, csak ők a idény végére ugyanúgy elfáradtak kicsit, mint a Benfica. A Milán meg éppen, hogy kez, pont most kezd formával rendőni, ami a legfontosabb. Nem tudom, mennyit láttatok ti a Milán-Napoli meccsből, de ha már az, hogy a Napolinak milyen Nimbusza lett az idényben. Azért, amikor Zsíru kihagyta a 11-est, volt róla egy közeli kép, amikor én egy pillanatra azt láttam, hogy átszaladt a fején, hogy basszus, ez mi nagyon sokba kerülhet, és innen építette ő is vissza magát, meg a Milán is erre a, erre a párharcra, és, és Zsírunak például rengeteget számíthatott, hogy utána rájött ki a befejezés és a vezető gól. Hát hasonlóképpen, mint Hallánnál nyilván ezek a rutinos játékosok egyébként fejben nagyon erősek, nem véletlen, hogy ennyi éven keresztül. Oké, hogy fejben nagyon erős, de hogy, hogy Zsírunál egy pillanatra, mintha megrettenést érezted volna Hallándon, ilyet nem tapasztalsz. Hát azért nem jó érzés kiadni egy 11-est, <laughs> azért ilyenkor az átfut egy-két dolog az ember agyán, bármilyen erős, de az erőssége inkább a reakcióra gondolok, hogy utána azért, hogy át is a fejeden, de mégis, mégis utána ha oda kerülsz helyzetbe, az berugod. Úgyhogy nem véletlenül ennyi éven keresztül top minőségben, top csapatokban játszanak ezek a játékosok. 
és valóban a Napoli meg a Benfica is szenzációs hónapokon keresztül olyan játékot mutatott, akire mindenki csettintett, és nagyon szívesen ült le a tévé elé, vagy ment ki a mérkőzésükre. Úgyhogy valóban én is azt hiszem, hogy picit jobban elfáradtak, és a BL-nek ezen a szakaszán is talán jobb, jobban számít a rutin, jobban számít a minőség nyilván, egy fiatal, akár milyen profi játékosokról beszélünk, ott talán még mindig jobban hullámzik a teljesítmény, mint, mint, mint mondjuk egy, egy Krosztán, meg mint egy Modricnál, egyszerűen nincsen rossz mérkőzésük, nincsen eladott labdájuk, nincsen rossz döntésük, hogy mikor gyorsítják, mikor lassítják a, a játékot, mikor előre, mikor hátra, egyszerűen nem lehet beléjük kötni. Úgyhogy érdekes lesz valóban mind a két összecsapás, hogy talán ilyen szempontból valóban az internek van egy picivel nagyobb előnye most ezen a párharcban. És reméljük, hogy sokkal izgalmasabbak is lesznek, mint ahogyan ezek a negyeddöntős párharcok alakultak, mert hát itt erre a hétre talán egyetlen egy igazán nyitott kérdésünk maradt, ez volt a Milán-Nápoli párharc, és azt se tudott megfordulni. Futballnak meg talán jót tesz, hogyha látunk majd fordulatokat, hasonlóakat, mint tavaly a Real city és akkor nem sértem meg a fiadat és a barátaidat sem, hogyha így fogalmazok. De szerencsénk van azzal, hogy te ősz itt velünk, nem akarok most a BL döntőre jóslatokba bocsátkozni, de azért picit tekintsünk előre. Ma például Európa Liga mérkőzések is vannak, ugye az RTL Klub szakértőjeként ezeket elég szorosan követed, picit kacsintsunk ki, de hogy látod ott az erőviszonyokat? RTL 3. RTL 3, bocsánat, valóban újra brendelték az egészet, már RTL klub sincs, csak igen. Hát, hiába 25 évbe idegződés, még jó, hogy nem sportklubot mondtam igen, a 2006-os igen. élmények kapcsán. Igen. Hát bízom benne egyébként, hogy fordulatos mérkőzéseket fogunk látni, ugye ott a, pont a Kerkezvinlosnak a, a csapata fog játszani, mert az Anderlechtel, ugye az első mérkőzésen a belgák nyertek 2-0-ra, én azért ott nyilván szurkolok a Miloséknak, hogy jól sikerüljön, most azért neten futott az ő gólja, az, az egy ilyen gól nem lenne rossz most sem. Kéne kettő. Kéne kettő, igen. Ugye a Juventus játszik Portugáliában a Sporting ellen, ahol az első mérkőzésen ugye Torinoban sikerült nekik úgy nyerni egy nulla, hogy ha ott is a statisztikát nézzük meg a mérkőzésnek a, a képét, azért a Sporting közelebb állt véleményem szerint a, a, a győzelemhez, és nagyon minőségű helyzeteket ö, alakított ki, és ott is nagyon jó látni egyébként azt a tudatosságot és azt a játékot, amit a, a Sporting képvisel. Meglátjuk a mai, mai estén, hogy hogy alakulnak a mérkőzések, és bízom benne, hogy fordulatosak lesznek, mert ezt várjuk, és ezt szeretnénk, hogy minél több nézőt lekössenek ezek a meccsek. Nem a ti meccsetek lesz, de azért van egy Sevilla Manchester United párharc, ami ennek a negyed döntőnek talán a legkiemeltebb párosítása, és hát úgy alakult végül Manchesterben ez a mérkőzés az utolsó, nem is 6-7-8 perccel, hogy, hogy igen éles legyen itt a csata kettő-kettőről folytatják. Hát igen, hogyha ember közönségen kentven szeretne lenni, akkor mindig az, hogy nem megvárjál, és akkor mindig van egy jaj, de poénos, és de látva most, és tényleg nem akarom megbántani, de hát most szegény már annyi mémet kapott, meg szerintem pont nem ezt fogja figyelni, hogy én mit mondok, de nincs ilyen mozdulat, ahogy ő befejelte. Tehát, hogy én ezt egy Picit azért nyilván nagyon nehéz lehet így pályára lépni neki szerintem folyamatosan, hogy azért most rá van húzva ez, hogy ő egy balfék, őszintén szólva, de hogy maga a mozdulat és maga az egész szituáció, amiből ez az öngól kialakult, ez szerintem egy topvédő, ugyanúgy, ahogy szerintem Zané egyelőre még nem topcsatár, pont ezért meg kihagyja a helyzetét, megvál, ezért nem topvédő, akárhogy az angol válogatottnak és a Manchesternek a meghatározó figurája, azért nem menjünk el mellette, de hogy én nem, lát, nem látok mondjuk egy topvédőt akkor 
részletekről ki az, aki mondjuk a legjobb védő most a PL-ben, vagy akár az Európa Ligában. Nem, nem gondolom, hogy ő egy ilyen öngolt vétene. Ez az igazság. Úgyhogy kíváncsi leszek, mert a Sevilla is azért a bajnokságban szó-szó, és... Na de hát a Sevilla meg a az Európa pedig Real Madrid, így van, az hát... Így van. Ha ebből indulunk ki, akkor is így visszajönni egyébként akárhogy 2-0-ról Manchesterbe, és azért ott beszorították a Manchester, tehát nem az volt, hogy kétszer előre vágták, és akkor az valahogy ott kialakult abból a két gól, hanem azért ott rengeteget dolgoztak azon, hogy ez így alakuljon, hogy ott legyenek a kapu előtt, és pontrugások legyenek, szabadrugások legyenek, és azt gondolom, hogy szinte mondhatjuk, hogy megérdemelten jöttek vissza ebbe a meccsbe. A Manchester meg rosszakat húzott, ha lehet így mondani, hogy az a szabicert lehozta, aki kettő gólt rugott, és akkor onnantól kezdve így megfordult a meccsképen, nyilván nem biztos, hogy csak emiatt. De ez a Manchester is egy, azért egy hullámzó teljesítmény, ott is vannak nagyon jó szakaszok, formálódó csapat van, nagyon nagy elvárások nyilván. A holland edzőjükkel azért azt gondolom, hogy megtalálták a megfelelő utat, próbálkoznak ezen végigmenni, de azért kapnak néha pofonokat. Egyébként az döbbenet látni, hogy Márkusz Szeresford egyetlen idény, vagy akár csak egy fél év alatt, nem csak gólyaival, hanem a hozzáállásával, az, hogy mennyire erős lett mentálisan, Mennyire fontos oszlopa ennek a Unitednak, és ha őt kiveszed, akkor milyen hamar szét tudnak esni játékban, fejben, mindenben. Meghatározza az ő játéka. Most van még talán egy véghorst egy, egy 9-es pozícióba, egy erőcsatár. Hát ő annyira aki... nem jött be. Pedig én nagyon, én, tehát, hogy én voltam a szerkesztőségben, de lehet, hogy Magyarországon is a top 3-ban, aki azt mondta, hogy ennél jobb húzás nincs a mostani Unitednak. Tenhák stílusában, mint egy duzzó Krisztián Ronádot lecserélni egy olyan ember, aki nem pedig gólt akar szerezni, akár 60 labdát is szerez neked egy idényben, egy fél szezon alatt a, a támadó harmadban. Igen, látjuk mondjuk egy szalai Ádám is, milyen fontos volt a magyar válogatottban az ő párharcerőssége, az, hogy leköt két-három embert egyébként nyilván pontrugásoknál, de az, hogy ő mennyire jó hozzáállású, és ő is egy, egy nyerő típus, és fontos egy ilyen személyiség a Manchesternek, úgyhogy nyilván, amit mondtam, nem csak a statisztikákat kell nézni, hanem az, hogy milyen, mennyire tudod a többi csapattársadat is ezzel így a pozitív irányba terelni. Úgyhogy ilyen szempontból véghoz egy jó karakter szerintem nyilván így a játék tudását, vagy nézni, vagy az ő hova, melyik polcra helyezzük a csatárok között, az is egy másik kérdés, de nem feltétlenül gondolom, hogy ez rossz húzás volt őt leigazolni, vagy játszatni, de egy jó formában lévő Rashford, azért az, az nyilván ez egy más kategória. Krisztián, köszönjük szépen, hogy jöttél, és egy kicsit beszélgethettünk itt az Európai Labdarúgás csúcsáról. Remélem, hogy előbb-utóbb visszatérsz, és akár a fiadat is elhozod nekünk, mert Úgy vele is lenne miről beszélgetni. Okay. Ez volt az Index Sportcast epizódja erre a hétre. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Lisztes Krisztiánt, Bormi Lászlót és Kocsmártót Istvánt hallottátok, tartsatok velünk legközelebb is addig is, értékeljetek, lájkoljatok, kövessetek minket a létező összes podcastes platformon. Még egyszer sziasztok! Sziasztok! sziasztok. A műsor a béton partnere.